0: Como seres humanos, temos duas faculdades importantes que marcam a nossa existência, que é a inteligência e a vontade. A nossa racionalidade, a compreensão dos fatos, relacionar acontecimentos, aprender coisas novas, se expressa de diversos modos, entre eles pela capacidade de julgar. O juízo é uma frase mental, falada, escrita, que expressa o que nós pensamos sobre determinada pessoa, sobre uma instituição, um acontecimento. Vamos imaginar, por exemplo, que fôssemos fazer um juízo a respeito da cidade de São Paulo. Cada um de nós tem várias informações sobre a cidade, o trânsito caótico, muitas opções de compras, bons restaurantes, metrô, poucas coisas arborizadas, muitos prédios, etc, etc. Temos um conceito sobre o que é uma boa cidade para se viver. E das informações que dispomos, do conceito que temos sobre uma cidade adequada para se viver, fazemos juízo. São Paulo é um bom lugar para fazer compras. Raciocínio. vou mudar para São Paulo. Então, esse processo, conceito, juízo, raciocínio, Realizamos muitas vezes todos os dias. Estamos tão acostumados a isso que nem reparamos. Na verdade, nós estamos julgando a toda hora. O mal próprio do ser humano podemos utilizar bem ou mal as nossas faculdades. Há uma passagem da vida de São Paulo que... Mostra muito bem essa, essa realidade, mostra muito bem o alcance de um mau juízo. Nós vemos essa passagem no, nos Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 28. Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas, indígenas trataram-nos com extraordinária benevolência. Acenderam uma grande fogueira e em torno dela nos recolheram, em vista da chuva que caía e do frio que fazia. Paulo ajuntou juntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisso uma víbora que fugira do fogo mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo da sua mão, diziam uns aos outros, sem dúvida este homem é homicida pois, tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa de ver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Julgavam os indígenas que lhe viesse a inchar e que subitamente caísse morto. Mas depois de esperarem muito tempo, vendo que não lhe acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disseram, Ele é um Deus. Como um, um mau juízo, pode levar ao um engano, uma pessoa acaba sendo condenada quando, na verdade, é inocente. Por isso, aquela advertência de Cristo, não julgueis para que não sejais julgados. Quer dizer então que Jesus está proibindo elaborar juízos? Claro que não! Seria o mesmo que nos pedir para não raciocinar, seria o mesmo que pedir para, para não pensar, não é isso o que Nosso Senhor nos pede. A advertência que Jesus faz é no sentido de que precisamos tomar um extremo cuidado na hora de julgar, julgar, por quê? Porque um juízo pode ser fundado ou infundado. Voltando ao exemplo lá da cidade de São Paulo, dizer que São Paulo é o melhor lugar para fazer compras, é um juízo fundado, tem fundamento, basta olhar a quantidade de lojas disponíveis na cidade. Dizer que São Paulo é a cidade que tem mais vietnamitas do Brasil, porque meus dois vizinhos são do Vietnã, é um juízo sem fundamento. Se São Paulo é ou não a cidade com mais vietnamitas do Brasil, acertora ou não nesse juízo em geral, tem uma importância relativa. Por outro lado, quando se emite julgamento sobre pessoas, instituições, o assunto, o assunto é mais sério. Puxa vida, fulana está tendo um caso, anda muito calada. Cicrano... Com esse sorrisinho deve estar levando alguma coisa por fora. Você viu a cara de Beltrana? É mais falsa que Judas. Puxa, é um, é um, é um pensamento que passou dos limites. Não queremos julgar, comenta São José Maria. Cada qual vê as coisas do seu ponto de vista e com o seu entendimento, bem limitado quase sempre. E com os olhos obscurecidos ou enevoados, com trevas de exaltação, muitas vezes. Além disso, tal como a desses pintores modernistas, a visão de certas pessoas é tão subjetiva e enfermiça que desenham uns traços arbitrários, assegurando-nos que são nosso retrato, a nossa conduta. Como valem pouco os juízos dos homens. Não julgueis sem joirar o vosso juízo na oração. É preciso que nós julguemos, mas que julguemos bem. Assim como determinados pintores modernistas podemos acabar por ver as coisas como nos interessam. Para um pintor desse tipo, não todos, obviamente, mas para vários deles, um quadro onde há dois cubos pintados. Um azul e outro verde, pode ser para eles a representação do conflito entre dois povos. Mas eu só vejo dois povos, pois é, mas é o conflito desse povo com aquele outro. Então, ver as coisas como nos interessam, nós precisamos cuidar disso, especialmente quando temos que nos relacionar com pessoas da qual, olha, para falar claramente, temos um preconceito, temos um pé atrás. Alguma má experiência. Conta uma antiga lenda que um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa influente no reino e, por isso, desde o primeiro momento, se buscou um bode expiatório para cobertar o um verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado, a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo daquela história. O juiz também tinha sido, tinha um acerto para levar o pobre homem à morte e simulou um julgamento justo fazendo uma proposta ao acusado que provasse a sua inocência. Então, como a proposta do juiz era o seguinte, olha, eu, eu sou uma, uma pessoa profundamente religiosa e, por isso, eu vou deixar a, sua, a tua sorte nas mãos do Senhor. Eu vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e, em outro pedaço, a palavra culpado. Você vai sortear um dos papéis, e aquele que sair será o veredicto. Deus decidirá o seu destino. Assim que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis e em ambos escreveu o culpado. De maneira que, naquele instante, não existia nenhuma chance do acusado se livrar da troca. Então, não tinha saída. O juiz colocou os dois papéis em cima da mesa e mandou o acusado escolher um deles. E o homem que estava justamente sendo acusado pensou, aproximou-se confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colou na boca e engoliu. E os presentes lá reagiram um pouco surpresos Indignados lá com a atitude do homem. Poxa, mas o que você quer agora? Como que vamos saber qual o veredicto? Bom, o homem disse é muito fácil, basta olhar o outro pedaço que sobrou. E saberemos que acabei unindo o seu contrário. E, imediatamente o homem foi liberado. Olha, o que pode trazer essa, essa lenda aqui? Às vezes nós somos como esse juiz da história. Queremos dar uma aparência de justiça aos nossos julgamentos, mas nos dois papéis está escrito culpado, culpada. Grande parte das injustiças começam por pensar mal. Não é o que entra no homem que mancha o homem, mas o que sai do homem é o que mancha porque no coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e o que lembramos essas palavras de Cristo no Evangelho. As injustiças começam quando nós decidimos no nosso interior que vamos escrever culpado nos dois papeizinhos. partindo do princípio de que o meu cunhado é um esnob. Aposto e ganho que virá só para falar da casa nova que comprou pagando à vista. Ponto. Já escreveu os culpados no papelzinho. Com que dinheiro que ele consegue comprar sempre o carro do ano? Você sabe me dizer? Já há uma desconfiança, um julgamento precipitado. Fulana tem o nariz tão empinado, quanto você quer apostar que o primeiro que vai soltar é que o filho passou no vestibular da USP. É, trata o a assim porque está nas últimas, está de olho na herança, culpado, culpado. Nos dois papezinhos está escrito culpado e como na história é o acusado que tem que engenhar a maneira de provar que é inocente. Enfim, que isso aconteça numa ficção nos prende tanto, porém é, é triste que se dê isso na vida de gente boa de gente que se diz cristã. Você, eu também podemos sucumbir a uma tentação desse tipo. Quem somos nós para julgar? Que poderes nós temos para isso? Experiência de vida? Inteligência acima da média? Um sexto sentido, a flor da pele. Podemos, de fato, ter tudo isso, mas o único que pode chegar de verdade ao interior das almas é Deus. Quando muito, dá para reconhecer a intenção de uma pessoa, quem atende, quem acompanha essa pessoa na direção espiritual. Agora, se ela não me diz a intenção, é difícil saber. Ah, mas dá para adivinhar. Bom, talvez aposta adivinhar na mega-sena, mas no que as pessoas pensam é meio complicado. Pode ser um grande foco de injustiça. Não é verdade que até os nossos próprios autos nós temos dificuldade de julgar por que, que eu fiz aquilo, por que eu encaminhei daquela maneira? Fiz bem ou não de ter dito aquilo? Essa compra foi realmente a mais adequada, por que eu estou tão triste? Não conseguimos nos posicionar diante de questões desse tipo ou outras que apareçam. Julgar alguém sem conhecer o fundo da sua alma, que só Deus vê, é quase sempre caminho para a injustiça. Por isso, muitos juízos podem ser considerados juízos temerários. É temerário, é arriscado dizer algo que possa prejudicar os outros. O marido da fulana viajou de novo, não sei não. Você já reparou no olho vermelho do filho de Cicrano? É droga, com certeza. Imediatamente, em questão de segundos, nós temos diante de nós, através do julgamento dos julgamentos temerários... Uma mulher adulta e um rapaz drogado. E é tão importante esse tema dos julgamentos que o sermão da montanha, que de alguma forma é, o, é, o, é, o, é a pregação de Jesus que, digamos assim, deixa claro a nova lei, a antiga era os Dez Mandamentos, a, a nova lei... Que Cristo vem estabelecer, está ela especificada no, no Sermão da Montanha e, e Nosso Senhor, Ele prega justamente essa realidade, não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Jesus é muito duro nessa sua pregação. O que, que ele está querendo dizer? Que devemos ser muito prudentes, porque à medida que utilizamos com os outros, Deus utilizará conosco. Se houver compreensão da nossa parte, haverá o mesmo na parte de Deus. Se nós formos duros, Ele também reagirá com dureza. Um olhar de misericórdia atrairá também a misericórdia de Deus. É a medida. E a medida estabelecida por Cristo não no, seguinte, no sentido de descontar algo mal que nós fizemos, mas é que nosso Senhor está interessado que da mesma maneira que Ele atua conosco, nós atuemos com os outros. Essa é a pedida. E ele vai ser justo. Por isso que o tema hoje no recolhimento, justiça e caridade. Só justiça de fato é, corre o risco de haver Pouca compreensão, só a caridade, nós podemos acabar relativizando as coisas, justiça e caridade na sua medida. Muitos maus juízos nascem das marcas que deixam na nossa alma os nossos próprios defeitos, o orgulho, a inveja, a suscetibilidade. Estes e outros defeitos nos acompanharão até o nosso último suspiro, mas precisamos ir cortando, podando, como esse mato que vai crescendo no belo jardim. Quando se alastra, encobre todos os arbustos, dos mais simples aos mais formosos. Seria uma pena que, diante de um belo jardim, que a nossa alma, porque foi criada por Deus e destinada à santidade, que tivesse esses arbustos, arbustos encobrindo essas bonitas folhagens, essas flores que estão espalhadas pelo jardim. Ser capaz de ver o cisco no olho dos outros e não perceber a trava no nosso olho. Portanto, antes de julgar os defeitos dos outros, procurar ver os nossos e corrigi-los, não que não tenhamos que corrigir os outros, não é isso. Mas é, olhar para si mesmo, porque a maneira de corrigir, olhando para nós mesmos, nós vamos, nós vamos ser justos naquela exigência de melhora para com os outros. Quando nós compreendemos aquela falta, aquela dificuldade que ele tem, porque de alguma forma nós reconhecemos aquilo em nós também, não é raro que os defeitos que vemos nos outros sejam principalmente defeitos da nossa visão. E nossos defeitos também. E como é fácil ver os defeitos dos outros, na verdade? Os, as qualidades podemos ter um pouco de dificuldade. Os defeitos a gente sabe elencar, inclusive com medida, na maior parte das vezes. Só quem é humilde e caminha pelo caminho que, que, pela vereda da humildade é capaz de ver com objetividade o defeito alheio, inclusive ajudar a corrigir o defeito alheio. Pelo contrário, quem se empenha em identificar coisas ruins, sempre encontra. Trago aqui umas palavras de São Basílio numa homilia que ele proferiu, Assim como os urubus que passam voando por muitos prados e lugares amenos e perfumados, sem apreciar sua beleza, são arrastados pelo cheiro da carniça, assim também os invejosos não olham nem se detêm no esplendor da vida nem na grandeza das obras boas, mas no podre e corrompido. E se notam alguma falta de alguém, como acontece na maior parte das coisas humanas, divulga e querem que os homens sejam conhecidos por suas faltas. Bom, esse algo que pode ajudar nesse julgamento que nós temos que fazer é essa atitude benevolente para com as pessoas, ah, julgar a partir desses dados verdadeiros que temos, mas sempre observando o um aspecto positivo e negativo daquela alma, daquela pessoa, não só os aspectos negativos. Aprender a ver o lado bom das pessoas, necessitamos uma atitude ativa no sentido de sermos intransigentes com o erro e compreensivos com o que erra. Como é difícil esse equilíbrio, mas esse é o caminho. Intransigentes com o erro e compreensivos com quem erra. Tendo em conta que a caridade, mais do que em dar, está em compreender. Não vos escondo que estou aprendendo na minha própria carne o que custa não ser compreendido, comenta São José Maria. Sempre me esforcei por fazer e compreender, mas há quem esteja empenhado e em não me entender. Também por esta razão quero compreender a todos, e vós deveis sempre esforçar-vos por compreender os outros. Os santos, em geral, São José Maria não foi diferente, foram os incompreendidos. São José Maria completamente teve que enfrentar uma oposição, ao oposição de diversos setores, pelo simples fato da mensagem da santidade do meio do mundo ser, para a época, ainda hoje, uma grande novidade. São José Maria, os santos em geral, o que fizeram diante das vocações disso? acusações injustas um esforço por compreender a todos além disso é preciso considerar que para julgarmos bem além desse esforço de compreensão é, olhando para aquilo que nos incomoda, ver se aquilo lá nós não levamos dentro também além desse esforço de compreensão cuidado com os preconceitos e as desconfianças Preconceitos. Se é fulano, reconhecidamente o um preguiçoso que teve ideia, então não vai, não vai para frente. Se é o filho que dá mais trabalho, ele que vem a pedir dinheiro. Esses preconceitos. Meu marido organizar uma viagem, não sabe nem fazer a própria mala. Preconceito. Cuidado com as prevenções, os preconceitos, porque vai minando o ambiente e criando justamente o clima de desconfiança no, no relacionamento. A desconfiança para com as pessoas tem origem nos preconceitos e nos inevitáveis atritos da vida ordinária, no entanto, convém lembrar que que nos diz fundador do Opus Dei, em próprio o Filho de Deus, ter preparado um registro para apresentar uma lista de agravos. Não se trata aqui de uma apologia à ingenuidade, não é isso? Mas, olha, é melhor passarmos por ingênuos do que por desconfiarmos. Se há um prejuízo por causa da nossa ingenuidade, nosso Senhor, Ele vai suprir isso de alguma forma. Essa é essa confiança que nós temos. Que haja atrito é relativamente normal no relacionamento, não quer dizer que esteja certo, por isso a luta necessária para evitá-lo, mas não deve servir de pedra, de tropeço no relacionamento com os outros, esses atritos. Precisei de uma ajuda e meu cunhado disse que naquele mês ele estava apertado. E uma semana depois viajaram para a Europa. Deixa eu ir abaixar, ofereci, oferece essa contrariedade como sacrifício a Deus. E para frente, pedindo ajuda divina para pagar qualquer ressentimento. Fui marcar as férias e o chefe endureceu. Pois é, para os amigos tudo, para os inimigos a lei talvez não tenhamos lá todos os dados disponíveis para fazer um julgamento tão objetivo tentar uma outra vez as férias, afastar com prontidão agigantar no interior essa complicação que a falta de férias acabou gerando na nossa, na nossa vida essas mágoas esses ressentimentos pode durar mais ou menos tempo depende de nós e a medida que perdura é, dificulta julgamento justo perante os acontecimentos. Se ficarmos sempre lembrando, recordando, contando, aí sim que, que será mais difícil é, apagar, esquecer aquele, aquele mal-entendido, aquele atrito ocorrido no âmbito do profissional, no âmbito familiar, nas nossas relações sociais. Sem contar que as pessoas muito reclamonas costumam ter dificuldade em perdoar e acabam quase sempre julgando mal, porque tem pouca capacidade de receber um golpe. Uma injustiça, uma incompreensão, e vai procurar justificativas e, e vai acabar. Colocando-se numa situação de fazer o um mau julgamento das pessoas envolvidas naquela situação concreta. Vamos terminar essa primeira meditação, Vamos pedir ajuda a Nossa Senhora para que todos nós, seus filhos, saibamos viver a justiça nos nossos julgamentos e palavras. Julgar, sim mas quando seja necessário, e com os elementos adequados para emitir um julgamento acertado. Inclusive, pedimos ajuda a Deus para ter esses elementos, para ter um posicionamento justo, caridoso, de tal modo que preservemos as almas, mas, de maneira concreta, também nos posicionemos até mesmo para que sejamos um apoio, uma ajuda fraterna àquelas pessoas que temos à nossa volta. Dou-te graças, dou graças, meu Deus, pelos bons propósitos.